0: ABF har en nödsatsning på gång och vi gillar ju nörderi här i förmiddagsprogrammet. Där det nördas, ja där är gärna vi. Och med anledning av nörderiet var det igår en föreläsning om Commodore 64. Ja Alfred, du har letat upp den här föreläsaren som snackade om ämnet igår. Det har jag gjort och han finns här borta, Anders Hesselblom. Han sitter i soffan här i en foyer, netthaus, i Örebro. Vi finns hos, han sitter här och nästan håller om sin Commodore 64 eller han har ställt den så fint på bordet framför sig här. Vi börjar väl här då, du hade en, en föreläsning igår och skulle tala om Commodore 64. Hur, hur gick det?
1: Ja men det gick jättebra. Det är kul att se att det finns fler som är intresserade av de här gamla maskinerna och det är ju alltid trevligt att få omges med folk som har samma obskyra intresse så det var jättekul.
0: Men om vi tar det så här då, för den som inte vet vad en Commodore 64 är, beskriv den med, med dina ord.
1: Ja, Det här exemplaret som ligger här det är ju från 1982 och den kallas ju allmänt för brödburken, den är brun. Föregångaren Vic 20 hade också den här formen, men var gul, men det här är en brödburk helt enkelt. Ja, en dator som innehåller moderkort och alltihopa i ett tangentbordet sitter på, så man har liksom ett paket som man kan bära med sig. Det enda som saknas är ju tvn som man kopplar in den i.
0: Och vi hörde förut här att Malin sa att eh, världens mest sålda hemdator är det genom alla tider eller det vill man det vill man tro i alla fall man tror att man har mätt sig fram till det och då undrar man egentligen
1: vad är en hemdator? Ja, det där är lite svårt att säga. Jag nämnde igår att jag tyckte att Commodore 65, en maskin som aldrig kom ut på marknaden men som tillverkades 92, skulle vara den sista hemdatorn. Men jag är inte riktigt säker. Det som gör den här lite speciell är att när man knäpper på den så möts man ju av en konsol, en markör som blinkar. Mina datorer idag de botar ju upp ett operativsystem och det är ofta någon form av grafiskt användargränssnitt. Men den här har de egenskaper som man skulle Begära av att kunna spela enklare spel och den har allting i romen och den har egentligen inget riktigt operativsystem Utan det är en basic tolk man, man möts av, som man skriver kommandon till den helt enkelt Så någonstans i det segmentet skulle ju vara en hemdator då Och eh, den marknadsfördes ju för att man skulle kunna ha lite roligt med den och att man skulle kunna lära sig saker med den Och det var ju därför den sålde förmodligen bättre än Nintendo För Nintendo var ju <coughs> bara en spelmaskin, men det här är ju en riktig dator i någon situation då.
0: Och datorn här eller brödburken som du sa, den tillverkades alltså 1982 till 1992 i tio års tid. Och vad är det då som är så fantastiskt med den som, som fick den att
1: kanske bli världens mest sålda hemdator? Ja, det här var ju liksom extra allt när den kom ut. Den hade färggrafik, den hade högupplöst grafik, vilket i dagens mått mätt definitivt inte är högupplöst. Den hade sprites, alltså rörlig grafik och ett fantastiskt ljud. Men jag skulle säga att det som gjorde att det här stod sig var väl egentligen att communityn, användarna, kom på sätt att förbättra ljudet. Man kunde skriva egna maskinkodsrutiner som modulerade ljudet medan det spelade. Man kunde skriva egna maskinkodsrutiner som fick maskinerna att visa mer och bättre grafik, fler sprites på skärmen, utöka visningsytan och sånt där. Och jag tror att lite grann skärmen med, med de här gamla datorerna är att de är ju så pass enkla så att en vanlig människa har en rimlig chans att lära sig hur den fungerar. Processen har ett visst antal instruktioner, och minnesytan är, har en viss storlek som är grepp. En vanlig mobiltelefon idag är ju så oändligt mycket mer komplicerad. Så där blir man lite gärna förpassade till användarsidan, att köra appar och sånt där. Såvida man inte avsätter väldigt mycket tid för att lära sig. Men den här, den här gamla maskinen är hanterbar. Så det är alltså möjligheten att kunna påverka som har varit viktig i användaren. av den? Ja, det skulle jag faktiskt tro. Och just det här att du möts av kommandokonsolen, alltså Inbjuder ju till att man vill lära sig hur maskinen funkar och experimentera med den. Och sen så var det ju också så på 80-talet att om man träffade en kompis och en ny vän när man var ute och så frågar man Har du dator hemma? Och han svarar ja. Då visste man ju absolut direkt att då har vi ju en person här med ett gemensamt intresse. Då hade man någonting att prata om. Idag går ju alla människor omkring med supermaskiner i fickan och de har säkert flera grejer hemma utan att egentligen vara intresserade av tekniken utan mer från en användarsida. Man visste att man hade ett gemensamt intresse om man träffade en annan Commodore-användare till exempel på 80-talet. Men du,
0: eh, Commodore-användandet idag här då, avslutningsvis, hur mycket använder du
1: din 64 Ja, om jag ska vara helt ärlig så den fysiska maskinen den åker nog mest fram på helgerna när jag ska spela spel och ta en öl med kompisar. Men 64 använder jag ganska ofta emulerat i min PC. Det är roligt att sitta och programmera och sånt där. Och det är en levande community, det kommer fortfarande ut nya spel. Man kan ladda hem dem gratis från nätet för det är ingen som försöker sälja spel till Commodore 64 längre. Så ofta är mitt svar... Anders Hesseblom, tack så mycket för att du har
0: gett oss en liten lektion i Commodore 64 och det finns ju såklart hur mycket som helst man skulle kunna prata om.